0: Medienzirkus. Medien, Haha. Ha. Medienzirkus. Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 20. Es begrüßen euch Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Und Rosa aus Meidling.
1: Im Medienzirkus widmen wir uns allem rund um digitale und analoge Medien, das Heranwachsende und Erwachsene im Zusammenleben so beschäftigt. Das machen wir einerseits aus der Perspektive der Medienpädagogik und andererseits aus der Sicht von Eltern.
0: Genau, den Wolfgang und ich, wir haben beide auch zwei Kinder im Alter von mittlerweile elf und fünf Jahren. Ja, und ähm, ja, heute versuchen wir im Medienzirkus wieder mal mit einem, mit einem sehr komplexen Thema zum jonglieren. Eigentlich sind es tausend Themen. Ähm, der Sendungstitel ist Stimmt das? Und es geht um Fakes, Lügen und Tricks aus dem Internet und aus den Medien und, und wie man die dann entdecken kann. Also ganz schön viel Zeug auf einmal.
1: Aber bevor wir ins Thema einsteigen, machen wir einen kurzen Rückblick auf die letzte Sendung, nämlich die Medienzirkus Nummer 19. Da ging es ja um Roblox und ich glaube, Rosa, du magst uns da ja noch was erzählen und einen kurzen Nachtrag machen dazu.
0: Ja, genau. Ja, wir haben ein ganz wichtiges Thema bei Roblox ausgelassen. Etwas, das uns die Kinder immer wieder erzählen, sind die Scams. Also nicht nur bei Roblox, aber generell bei Games auch und online Scams kann man übersetzen mit Betrug oder Betrügereien, Tricksereien über Vorteilungen. Und bei Roblox gibt es da zwei Themen. Einerseits kann man ja Gegenstände erwerben oder erspielen, aber hauptsächlich kann man Gegenstände auch gegen echtes Geld und dann halt Robux kaufen und mit anderen tauschen. Da gibt es oft welche, die da tricksen und ihn übervorteilen wollen, quasi auch beklauen. Und das zweite, Betrugsschema bei Roblox sind betrügerische Links, zum Beispiel, wo man dann angeblich gratis Robux bekommen kann und so weiter. Und das ist ein klassisches Beispiel von too good to be true, also zu gut, um wahr zu sein. Und eigentlich spannt man mit diesen beiden Sachen schon den Bogen zum heutigen Thema der Sendung. Nämlich stimmt das eigentlich alles, was mir da wo ähm, gezeigt wird im Netz?
1: Also das ist jetzt der perfekte Bogen zum heutigen Thema. Und das heutige Thema ist eben, stimmt das? Fakes, Lügen und Tricks aus Internet und den Medien entdecken. Und wir haben die heutige Sendung in drei Blöcke unterteilt. Der erste Block ist eben, was gibt es alles und warum fallen wir darauf rein, jetzt im Internet und auf Social Media. Der zweite Block ist, was macht eigentlich Seriosität aus? Woran erkenne ich Fakes und Betrug und wie kann ich aufdecken und rausfinden, ob mich jemand reinlegen oder beeinflussen will? Und der dritte Block, der natürlich ganz wichtig ist, die Lösungsmöglichkeiten, Tipps und Tricks zum Faktenchecken. Was kann man da machen? Wo kann man da schauen? Wie kann man das machen?
0: Tja, was gibt es alles an Fakes und Lügen und Tricks im Internet und in Medien und äh, warum fallen wir darauf rein? Das ist... Ähm, mhm. Ein Riesenthema, aber ganz spannend, ähm, ist ja nicht ähm, so, dass nur Leute, die zu so blöd dazu sind, das Internet zu benutzen, auf solche Tricks reinfallen, sondern die sind sehr gut gemacht. Ähm, wie fangen wir, vielleicht fangen wir ein bisschen mit den mit, den, mit den mit der jüngeren Generation an, oder? Was sind denn die klassischen Sachen, die uns die Kinder beschäftigen in der Volksschule, die so ihre ersten Handys haben. Mhm. Ähm, was sind denn da die großen Themen, Wolfgang? Wie, wie, was würdest du sagen, was wird uns da immer wieder berichtet?
1: Also in den Workshops wird uns immer wieder berichtet ähm, über Kettenbriefe auf WhatsApp zum Beispiel, über Grusel, Kettenbriefe, obwohl man sagen muss, ähm, in letzter Zeit hat das ein Stück weit abgenommen, also ist mhm. nicht mehr jetzt das große Thema, kommt aber immer wieder vor, also sozusagen Kettenbriefe mit einer Drohung drinnen, dass man das weiterschicken soll an eine gewisse Anzahl an Personen, damit äh, jemand, also damit niemand irgendwas passiert, ja, sagen wir mal so, was aber auch ein ganz großes Thema ist, ist die Werbung und Bildtricks zum Beispiel auf YouTube, ähm, wie da was gemacht wird, wie Videos zum Beispiel gescriptet werden. Und ähm, ein großes Thema ist auch die Produktplatzierung zum Beispiel. Mhm. Ja. Stimmt das, stimmt das nicht? Thema Unpacking zum Beispiel.
0: Ähm, was, also, was mir noch einfällt zum Thema WhatsApp-Nachrichten, also nicht die Kettenbriefe an sich mit den Gruselsachen, sondern diese Nachrichten, dass man irgendwo mitmachen kann beim Gewinnspiel oder was gewinnen kann, diese ähm, eigentlich ähm, so Schadsoftware-Links öfters oder Links zum Daten ähm, zusammentragen, wo man dann irgendwie Informationen vor sich eintragen muss. Das habe ich öfters schon in der Volksschule mal gehört und schon auch so betrügerische Shops und solche Sachen kommt immer wieder mal vor.
1: Genau, aber das sind ja nicht nur die Kinder, da fallen ja auch gerne die Jugendlichen und die Erwachsenen drauf rein.
0: Genau, definitiv. Was sind denn so. Die Komponenten, warum wir auf solche Dinge reinfallen oder wo wir besonders anfällig sind, ähm, wieso sind wir für solche Dinge anfällig, ja? auch wenn wir es vielleicht wieder besseres wissen, wieso sind wir dann trotzdem auch anfällig, auch wenn man manche Sachen schon weiß, was sind denn so die psychologischen Komponenten hinter diesen Betrugsfallen.
1: Also man kann das sehr sehr gut bei Erwachsenen zum Beispiel beschreiben, ja? ähm, weil da stecken ganz viele psychologische Tricks dahinter, wie zum Beispiel gierig auf irgendwas sein oder es gibt ein irgendein Schnäppchen, das man jetzt gerade nur jetzt im Moment irgendwie äh, bekommt, wenn ich da jetzt mitmache bei diesem Gewinnspiel. Das heißt, es geht ganz stark um äh, die Emotionen, die da gepackt werden. Mhm. Ja, Emotion mhm. ist ganz wichtig äh, drinnen, damit wir bei sowas mitmachen oder sogar reinfallen.
0: Genau. Die vier wichtigsten Sachen, die ich so kenne, sind Stress, Neugier, Gier, also dass man was bekommen kann und auch Angst. Dass man wo mit tut, weil man ähm, irgendwo Angst bekommt, sonst, wenn man nicht mit tut oder etwas nicht macht.
1: Oder auch das Clickbaiting. Ne? Eben, mhm. eben wie du sagst, das gehört auch dazu zu dem Neugierig machen. Ähm, das heißt, Berichte oder Zeitungsberichte, du wirst niemals glauben, was da passiert ist. Klick da drauf, dann erfährst du es ja so in der Art. Mhm. Genau, also das funktioniert auch immer wieder, obwohl man weiß, besseren Wissens, wie du gesagt hast, dass da ähm, ganz sicher Betrug dahinter steckt oder irgendein Blödsinn dort steht. Ja?
0: Klassischer Mailware-Clickbait, die es immer noch gibt, ähm, habe ich letztens wieder gehört, eher auf Facebook verbreitet, vielleicht auch woanders, Wolfgang, ähm, dieses Schau mal, bist du das in dem Video, das man als private Nachricht äh, zum Beispiel auf Facebook geschickt bekommt und von irgendwen, mit dem er halt befreundet ist, also auf Facebook befreundet ist. Und wenn man draufklickt, dann ist das irgendein Video meistens und ähm, die Nachricht wird automatisch vom eigenen Konto weiter verbreitet an alle Kontakte. Und mhm. somit hat man den Virus, diesen Wurm dann, ähm, dann wieder an weitere Konten verbreitet. Genau. Und das ist dann immer das, wo Leute sagen, mein Konto wurde gehackt. Ne? Corona hat sehr viele solche Shopping-Themen ähm, aufgebracht als Betrugsmaschen. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, diese ganzen betrügerischen SMS. Also das heißt so, das sogenannte Smishing, dass man ein Paketdienst, ein SMS schickt, ein Fake-Paketdienst und dass man dann ähm, Informationen von Leuten erbeutet oder Schadsoftware, die Leute sich runterladen. Ähm, wir haben Betrug. Gab es ganz viel 2020.
1: Ja und jetzt gerade aktuelle Betrugsmasche die Microsoft Anrufe aus indischen Callcentern. Genau die, die sind wieder
0: ganz äh, mhm. ganz ganz oben auf der Liste weil viele Leute im Homeoffice sitzen zum Beispiel. Und ähm, Microsoft Scam heißt, jemand ruft an und sagt, ich bin der technische Support von einer Computerfirma, von Microsoft in dem Fall. Ähm, bei Ihnen gibt es ein Problem, wir helfen Ihnen, geben Sie uns den Fernzugang zu Ihrem Gerät und dann ähm, erbeuten Sie alle möglichen Zugangsdaten bis hin zu Bankkonto im Zugang und, und, und räumen dann das Konto ab. Genau. Im schlimmsten Fall. Ein Thema, das definitiv Jugendliche und Erwachsene betrifft und vielleicht auch schon ein bisschen ältere Kinder, sind so Shopping-Themen. Unter den Top 5 Betrugsmaschen 2021 ähm, bei der Watchlist Internet waren Fake-Shops und unseriöse Dropshipper, wie zum Beispiel dieser, diese Plattform Wish. Kennen vielleicht einige, da muss man sehr aufpassen, aus, da gibt es ganz viele Too-Good-To-Be-True-Angebote und wirklich Fake-Shops, die gar nichts verkaufen, aber so gut gemacht sind, dass man es erst auf den dritten Blick erkennen kann, dass da jetzt abgezockt wird. Und ich komme jetzt zum, zu den Jugendlichen, eine Gruppe von älteren Jugendlichen, mit denen wir nicht so viel aktuell arbeiten, aber von Kolleginnen gehört haben, dass sowas wie Kryptowährungsbetrugsmaschen und Investmentplattformen ein Riesenthema sind, gerade so in, quasi bei, bei Jugendlichen ab so 14, 15, 16 Jahren, die schon über eigen, mehr eigenes Geld verfügen. Und da gibt es mitunter enorme Schadenssummen die bis in die Existenzbedrohung reingehen. Das heißt, auch hier, wie erkenne ich das? Also eigentlich immer, ob es jetzt Fake-Shops sind oder Investmentplattformen, immer die Webseite checken. Woher gibt es da Impressum? Wo liegt der Firmensitz? Gibt es Erfahrungsberichte, seriöse, nicht nur auf der Seite? Auch Erfahrungsberichte werden teilweise gefälscht. Gibt es irgendeine Art von m, Support? Ähm, Gibt es da irgendwie so bei den Shops Trusted Shops, also so ein, ein Kennzeichen, dass die vertrauenswürdig sind?
1: Oder Gütezeichen aus Österreich? Siegel aus Beispiel. Österreich, genau. Ja dann bei Webseiten, also bei Online-Shops, ob die Seiten verschlüsselt sind, also ob da oben HTTPS steht und ein äh, Schlosssymbol da ist, das muss jetzt eigentlich heutzutage eh sein, aber ist ein Kriterium, das Impressum hast du schon gesagt. Ähm, ja, und immer Finger weg oder aufpassen bei Preisen, die zu schön sind, um wahr zu sein. Ja, also gerade bei technischen Geräten, alles was Elektronik betrifft, also ist das echt immer ein ganz großes Thema, was jetzt die Shops betrifft.
0: Um wieder zurück ein bisschen mehr zu Themen, die vielleicht die ganz Erwachsenen ähm, nicht mehr so betreffen, aber Kinder und Jugendliche definitiv. Wie Influencerinnen Jugendliche und Kinder beeinflussen. Das eine sind halt diese ganzen Inszenierungen, wo Kinder dann recht drauf reinkippen und ähm, Angst um ihre Stars haben. Also das Geschäft mit Angst und das andere sind. Produktplatzierungen und besonders ist da jetzt bei einer Studie von ähm, foodwatch.de aufgekommen, Junkfood, also dass ähm, auf TikTok, Instagram und YouTube große Influencerinnen äh, mit, mit Hunderttausenden oder Millionen FollowerInnen in Deutschland und auch in Österreich zu drei Viertel der Lebensmittelprodukte, die sie werben, Junkfood ist, für die man normalerweise im Kinderfernsehen und im Jugendfernsehen keine Werbung machen dürfte. Aber was ist das Besondere jetzt an diesen ähm, Social-Media-Stars? Warum ähm, kippen wir da schneller? Glauben wir da eher was? Wieso nehmen wir das nicht so als Werbung wahr? Wie ist das?
1: Naja, es ist viel unmittelbarer eingebaut, sozusagen. Ja, es ist so in die, in die Alltagshandlungen der Influencerinnen ähm, quasi eingebaut. Man erkennt es relativ ähm, schwer, ja, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. Und ähm, oft wird auch gesagt, zum Beispiel, ja, jetzt weniger wegen dem Junkfood, aber eher wegen der Spiele zum Beispiel, dass er jetzt irgendwelche YouTuber, YouTuberinnen irgendwelche Sachen gekauft haben in den Spielen und das ist jetzt viel toller das Spiel und ähm, das, das kann jetzt viel mehr sozusagen. Das Problem dabei ist halt, dass die ähm, ganzen Content Creators ja dafür bezahlt werden. Natürlich. Ja, und die bekommen das gesponsert von den von den Firmen, von den Spielerherstellern, Herstellerinnen. Und ähm, es ist ein Stück weit einfach eine Lüge und, und diese Lüge funktioniert aber sehr, sehr gut, weil die Kinder total perplex sind. Ja? Dass die so viel, also dass die YouTuber, YouTuberinnen so viel Geld ausgeben für dieses Spiel und sagen, wow, das ist so toll und keine Ahnung. Ja? Also mhm. das funktioniert und einfach, weil sie ihren Stars vertrauen.
0: Ja, weil ja? es Kumpels sind.
1: Weil es Kumpeln, ja. Genau, es sind irgendwie ähm, Kumpels und die Kumpels tricksen mich einfach nicht aus. Mhm. Ja, so.
0: Also die schreiben ja auch sehr persönliche Dinge über sich, erzählen sehr persönliche Dinge über sich und, und in den Kommentaren sieht man, dass die da wird sehr auf die äh, Anhänger, an die, an die auf die Gefolgschaft eingegangen. Ja, da gibt es mhm. ganz direkte Kommunikation jetzt im Unterschied zu herkömmlichen, linearen Medien im weitesten Sinn, oder?
1: Ja, genau. Und ich kann, in meinen, ich kann in meinen, unter Anführungszeichen, Kumpels schreiben, ich kann mit denen kommunizieren, die antworten mir auch. Und das funktioniert halt besser auf dem bidirektionalen Weg, als jetzt quasi auf dem einseitigen Weg, wo ich nur konsumiere. Wir haben jetzt einige Kennzeichen besprochen, eben von seriösen, unseriösen Quellen, wie erkenne ich das und so weiter und wir hatten ja im April den Workshop für die Science Academy in Niederösterreich, bei dem Jugendliche eine Straßenumfrage bezüglich Seriosität in Medien gemacht haben und das hören wir uns jetzt an. Was macht für Sie Seriosität aus?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, dadurch, dass ich mir die Nachrichten anschaue, jetzt sehen wir auch diese, diese Reporter und die, so wie der, wie der Christian Wehrschütz jetzt in, in, in der Ukraine, das sind mir sehr glaubwürdig. Weil ich das Gefühl habe, dass das, was ich da höre oder lese oder sehe, dass das ordentlich recherchiert worden ist, dass da hinterfragt worden ist, das macht es für mich seriös. Seriös wirken sie, wenn man also das Gefühl hat, dass sie, sie sind halt nicht so reißerisch aufbereitet sind, sondern eher wirklich nüchterner Stil, also gut recherchiert, wo man das Gefühl hat, da kommt es jetzt nicht so auf Effekthascherei an, sondern eher um wirklich Hintergrundwissen und so zu vermitteln. Das ist für mich ein seriöses Medium.
1: Ähm, diverse Themen aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten, Informationen zu geben, das ist eigentlich seriös dann, ja. Ich glaube es ist die Transparenz, wie man zu Ergebnissen kommt, eine Nachvollziehbarkeit, eine gewisse eine Bereitschaft auch sich selbst zu reflektieren, wenn, es, wenn man selbst mit konfrontiert wird, vielleicht mit, mit, mit einem Feedback, das man vielleicht nicht erwartet hat, das
0: würde ich jetzt darunter verstehen. Äh, vertrauenswürdige Journalistinnen und Journalisten, die das äh Recherchieren und, und äh, belegen. Genau, bevor ich was, was traue, dann gucke ich, wer es geschrieben hat.
1: Ja, absolut. Oder man schaut halt, ob man zumindest den Namen der Quelle kennt, ob das ein Institut ist, was äh, ja, repräsentativ ist.
0: Das, warum vertrauen Sie dem ORF? Warum? Weil die glaubenswürdig sind. Weil eigentlich immer gesagt wird, dass das geprüft ist und das glaube ich auch die nachrichten, die die Aussage geben, das ist geprüft. Das sind die Medien, also unsere Generation auf alle Fälle und ich glaube, dass das sehr glaubenswürdig ist. ja.
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, was seriös ist, also es gab jetzt gerade die Geschichte in der New York Times, glaube ich, oder im Washington Post, wo man die, die Toten in der Ukraine auf der Straße gesehen hat. Ähm, wie weit geht man? Was ist seriös? Was kann man denn noch seriös berichten oder nicht? Seriosität, glaube ich, ist gar nicht einmal so einfach zu beantworten. Seriös, was, was ist seriöse Berichterstattung? Ist, wenn sie objektiv ist, wenn sie fundiert ist, wenn sie recherchiert ist und wenn sie faktisch ist.
0: Was da berichtet wird in dieser Straßenumfrage bezieht sich vor allem auf journalistische Medien, aber ich finde, viele Punkte davon sind auch welche, die man auf andere äh, mediale Inhalte umlegen kann. Also wenn etwas zu reißerisch ist zum Beispiel, dann sollte ich mich fragen, oder starke Emotionen, Wut oder Neid oder Gier oder was anspricht, will ich, ähm, ist das eine seriöse Quelle. Wenn so etwas wie das Impressum fehlt auf einer Seite, dann trifft das sowohl auf einen Shop als auch auf eine Nachrichtenseite zu. Zusammenfassend kann man schon nochmal sagen, wie kann ich herausfinden, ob mich jemand reinlegen will oder mich beeinflussen will. Die wichtige Frage ist, etwas zu gut, um wahr zu sein? Weckt etwas ganz starke Emotionen bei mir? Stress, Gier, Neugier, Angst?
1: Ich finde den Vergleich wichtig. Das heißt, dass man sowohl bei Nachrichten als auch bei Konsumgütern nachschaut, was, ähm, was kostet das zum Beispiel auf einer Seite, ähm, warum kostet das auf einer Seite so wenig beispielsweise. Ähm, genau, also dass ich da wirklich einen Vergleich anstelle und das kann ich ja über gewisse Seiten machen, wie Geizhals.at zum Beispiel, da bekomme ich einen guten Überblick, ähm, was ein Produkt kosten kann grundsätzlich.
0: Mhm. Genau. Und bei Nachrichten dasselbe. Wenn eine Nachricht besonders sensationslüstern ist oder besonders spektakulär ist, dann werde ich schauen, gibt es diese Information auch noch auf weiteren Nachrichtenseiten, denen ich vertrauen kann, die auch einem journalistischen Ethos vielleicht entsprechen mit Check, Check, Gegencheck. Und die auch faktisch arbeiten und nicht so stark zum Beispiel sensations-, emotions-, äh, Meinungsbasiert. Ja. Kommen wir zum abschließenden Teil, nämlich ähm, Lösungsmöglichkeiten. Wo kann ich... Ähm, mein Auge schulen, wo kann, ich mir, wo kann ich aufgedeckte Fakes aufgelistet finden und ähm, wo kann ich mir Unterstützung holen. Ein, ein ganz nettes Tool, finde ich, ähm, ist der SWR Fake Finder. Da gibt es sowohl einen für Jugendliche, wo es recht stark um Falschnachrichten im Netz geht und wo man das üben kann, sehr spielerisch, das aufzudecken. Und was ich aber fast noch lieber mag, ist der SWR Fake Finder Kids. Das ist einfach ein Online-Spiel, wo du über ähm, kleine Videos vorgespielt bekommst und ähm, aufdecken sollst, ob etwas ein Kettenbrief ist, eine Werbung und ein Bildtrick oder auch nicht. Und das geht sehr super schon für Kinder ab der zweiten, dritten Klasse Volksschule. Und das sind ganz viele Dinge einfach, die denen auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, auf WhatsApp, die einem da unterkommen, ist auch für unsere Erwachsenen nicht immer sofort zu erkennen. Und ich finde, das ist echt gut gemacht, um das mal zu üben.
1: Eine andere Seite aus Österreich wollen wir euch empfehlen. Das ist Mimikama, mimikama.at. Die decken ähm, immer wieder Fake News, Fake Sachen auf, ähm, da könnt ihr nachschauen, wenn wieder so Betrugsmaschen zum Beispiel im Internet auftauchen. Da haben die immer wieder äh, News, Berichte dazu. Und da könnt ihr euch wirklich seriös informieren.
0: Was ich einen wichtigen Punkt finde, wo ich gar kein Tool dazu brauche, kein Extra, ist mit dem eigenen Kind über die Social Media Stars reden. Das heißt, ich gehe gemeinsam mal ein Video anschauen, ein paar Postings anschauen und schauen, was kann ich da entdecken? Was steckt denn dahinter? Wie wurden das gemacht? Ist da etwas Werbung? Ist da etwas Produktplatzierung? Ist das alles wirklich das echte Leben? Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen. Aber eben auch mit Respekt und Wertschätzung gegenüber den Idolen der Kinder.
1: Und dann haben wir noch zwei Stellen für euch, die euch unterstützen können, wo ihr juristischen Rat bekommt, beziehungsweise auch Informationen über betrügerische Webseiten zum Beispiel. Das ist einerseits die Ombudsstelle.at, also die Internet-Ombudsstelle die euch ähm, beim Online-Shopping hilft, also wenn ihr, falls ihr für die Ware bezahlt habt beim Online-Shopping und die Ware nicht bekommen habt, oder ihr seid in eine Abo-Falle getappt, oder äh, jemand hat von euch auch ein Bild veröffentlicht, zum Beispiel im Netz, das ihr entfernen lassen wollt, dann wendet euch bitte an die internet Ombudsstelle und dazugehörend gibt es eben die Watchlist Internet, da geht es so eben um die dunkle Seite des Internets, da geht es so äh, Fakes, und so weiter quasi im Blick und äh, da findet ihr aktuelle Betrugsmaschen, da habt ihr auch eine Liste betrügerischer Online-Shops und Markenfälscher und die wird laufend aktualisiert und die hat inzwischen 16 Unterseiten, also die ist relativ lang und da könnt ihr euch wirklich, falls ihr euch unsicher seid, sehr gut informieren über Betrugssachen im Internet.
0: Und die Watchlist mag ich sehr gerne, weil die sind immer up to date. Es ist wahnsinnig übersichtlich, finde ich. Ähm, kann genau. man immer mal schauen, was geht denn da gerade wieder ab.
1: Genau. Und all diese Tipps, diese Links findet ihr wie immer bei uns in unseren Show Notes.
0: Ja. Das war's für heute mit dem Thema Stimmt das, Fakes, Lügen und Tricks und auch Betrügereien im Internet und in Medien? entdecken und entlarven und am besten ihnen nicht in die Falle gehen.
1: An dieser Stelle möchten wir uns noch bedanken bei den TeilnehmerInnen der Science Academy Niederösterreich, dass wir eben die Audio-Statements in der Sendung verwenden durften.
0: Wir hören uns im August mit einer Wiederholungssendung, da wird noch einmal das Thema Apps und Games für die Jüngsten äh, eingebracht, weil das sehr viele Leute interessiert hat.
1: Wir sind dann regulär wieder auf Sendung ab September 2022 mit einer neuen Folge vom Medienzirkus und wie immer könnt ihr eben unsere Sendung nachhören in der CBA und auf unserer Webseite medienzirkus.at und auch über Spotify und Apple
0: Podcasts. Dann sage ich Tschüss aus Meidling.
1: Und Pfirtech aus Gritzendorf. Haha! Ha. Medienzirkus!
0: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!